0: La terre au carré, science et écologie.
1: Les ancêtres d'Ivan étaient des éleveurs de rennes. Ils ont vécu et prospéré sur cette terre pendant plus de deux siècles. Sous le régime communiste, ils ont été contraints de travailler dans des fermes d'État. À l'effondrement de l'Union soviétique, la mère d'Ivan a fait le choix de repartir avec toute sa famille pour vivre au cœur de la forêt. Extrait
2: donc du documentaire Un hiver en pays, Even que vous avez signé avec Mike Magidson, Nastasia Martin. Vous êtes donc l'invité cet après-midi de la Terre au Carré à l'occasion de la publication de cette enquête de terrain auprès donc des Even, ce peuple de Sibérie. Ça s'appelle À l'Est des rêves. C'est publié donc à La Découverte. Comment d'abord êtes-vous devenu ethnologue et spécialiste des peuples autochtones, vous qui êtes né à Grenoble
3: <rires> Ouh la vaste question euh, bah j'ai d'abord fait des études de, de sociologie euh, à, à Grenoble. Et puis, euh, il se trouve qu'en 2005, euh, l'un de mes professeurs m'a mis entre les mains euh, « *Par de la nature et culture de, » de Philippe Descola. Mmh. Et là, je, je me suis rendu compte que finalement, les intuitions euh, que j'avais sur, sur, sur la, la trajectoire que j'avais euh, envie euh, de donner à mon, à mon travail existaient. Ça s'appelait « L'anthropologie de la nature ». Et donc, tout simplement, j'ai écrit un projet de, de recherche euh, que j'ai envoyé à Philippe Descola euh, pour lui demander s'il si accepterait de me prendre sous sa direction euh, mmh. en master à l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, Et il a dit la... oui. Et il a dit oui. <rire> voilà.
2: Et la première fois que vous êtes partie sur le terrain, alors vraiment dans, dans le Grand Nord, c'était à quel moment
3: euh, c'était, euh, bah, j'étais déjà parti en Alaska. En réalité, j'y, j'y, j'y ai travaillé depuis l'âge de, de 18 ans, mais, mais pas, pas, pas du tout, en, enfin pas nécessairement en lien avec des questions d'ethnologie. Oui. Et mon premier terrain véritable auprès des Guichins, ça a été en, en master, master 1 et, et master 2, euh, que j'ai présenté comme la, le, le, le début d'une, de, de, de ce qu'allait être ma thèse de doctorat.
2: Ouais, donc les Gwich'in, c'est ce peuple qui vit au nord-ouest de l'Alaska. Et vous dites qu'en arrivant là-bas en 2009, vous avez reçu une vraie claque. Pourquoi exactement
3: oui, ben moi j'étais, j'étais partie euh, euh, donc, euh, bercée par les, les, les ontologies de, de Philippe Descola, j'avais, j'avais envie de travailler sur la question de, de l'animisme, donc sur les rapports particuliers euh, euh, qu'entretenaient euh, ces, ces collectifs autochtones euh, aux, aux êtres qui peuplent leur environnement, euh, des rapports qui sont différents des nôtres, mmh. et en réalité, euh, lorsque je suis arrivée sur le terrain, j'ai été confrontée euh, à tout autre chose, euh, d'une part, une histoire coloniale très violente qui continuait de perdurer sous forme de politique de gestion euh, de la nature, avec euh, d'un côté euh, des politiques d'exploitation et de l'autre euh, des politiques de protection. Et des deux côtés, les autochtones se voyaient complètement euh, euh, exclus. Euh, de ces politiques. Et euh, j'ai aussi été confrontée euh, à la question du changement climatique. Alors aujourd'hui, euh, on ne parle plus que de ça, mais il y a 15 ans, euh, en sciences humaines, c'était pas si évident. Ouais. Euh, et j'avais vraiment pas réalisé jusqu'à, jusqu'à entamer ce terrain à quel point ces collectifs se trouvaient aux, aux avant-postes de, de changement climatique drastique.
2: Alors de, de quelle façon, justement, ça interagit dans, dans la vie de ces peuples
3: concrètement euh, bah De manière tout à fait concrète, c'est-à-dire que les animaux migrateurs euh, qu'ils chassent ne migrent plus euh, aux mêmes endroits ou ne migrent plus euh, du tout, notamment, les... c'est le cas des caribous, euh, qui sont vraiment euh, au centre de, de, de l'alimentation euh, des guichines. Euh, les rivières euh, débordent, les, les berges des rivières s'effondrent euh, sous, sous l'effet de la fonte du permafrost. Donc ça forêts... joue sur le
2: déplacement des populations aussi
3: Oui, absolument, les forêts brûlent. Alors ça, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, quelque chose de très. Euh, euh, quand vous arrivez, quand vous arrivez en plein été à Fort Ucon, euh, ben vous pouvez passer deux à trois mois dans la fumée à ne, à ne pas voir euh, à euh, cinq mètres devant vous. Euh, donc, il y a vraiment cette sensation euh, physique très très forte d'un monde qui est en train de partir en fumée. Euh, ouais, littéralement. Et, ouais. Voilà, littéralement. Ouais. Et ce qui revenait vraiment dans le, le discours des gens, c'était cette phrase le, le sens commun ne fait plus sens. En fait, les le les 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 êtres qui nous entourent, qu'on croyait connaître, eh bien, on ne les connaît plus. Euh, leurs trajectoires deviennent de plus en plus imprévisibles, instables, et donc il faut euh, euh, il faut être d'emblée réflexif sur ce qui se passe. Ouais. Euh...
2: Et justement, ils ont cette capacité, et c'est ça qui vous a intéressé aussi sur donc le, le deuxième travail que vous avez mené de terrain. Alors là, vous avez et traverser le détroit de Bering, Vous quittez l'Alaska et vous allez donc en Russie, côté vraiment extrême-est de la Sibérie, au Kamchatka, donc on le disait tout à l'heure. Alors, comment on choisit justement un nouveau terrain d'exploration Quand on a vraiment passé beaucoup de temps en Alaska, comment tout d'un coup on décide de se déporter ailleurs Comment on choisit son point géographique et pour quelles raisons
3: Oui, alors cette intuition, elle a émergé sur le terrain en Alaska, à Fort Yukon à la suite de, 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 de discussions avec euh, l'ancien chef tribal de Fort Yukon, Dacho Alexander, qui euh, me, avait de cesse de, de, de me dire que euh, les, les autochtones euh, les, 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 continuaient de vivre à Fort Yukon euh, parce qu'ils étaient tenus là dans une sédentarité précaire avec les, les, les aides euh, économiques qu'ils recevaient, mais que si tout s'effondrait, mmh. lui et sa famille euh, repartiraient euh, vivre en forêt de, de pêche, de chasse et de cueillette. et que C'était la raison pour laquelle il continuait d'enseigner euh, à ses enfants euh, de, de savoir se déplacer sur cette mmh. territoire de chasse, etc.
2: Donc ça, c'est pour l'Amérique. Hein.
3: Donc ça, c'était du côté alaskien, et donc évidemment, je me suis dit, tiens, mais en fait, du côté euh, russe, euh, bah, ça a déjà eu lieu, donc c'est pas complètement aberrant de penser que un ou des collectifs autochtones, euh, suite à à l'effondrement de l'Union soviétique, auraient euh, décidé mm-hmm. euh, de quitter les structures euh, euh, gouvernementales euh, étatiques dans lesquelles ils avaient été insérés jusque-là.
2: Dans les kolkos, par exemple, hein, c'est ça. Ce sont donc ces, ces villages communautaires hein, qui ont été mis en place justement pour euh, ces peuples qui sont des nomades euh, à la base, hein, qui la, fin, qui voyagent avec les rennes. Et là, donc, vous êtes euh, arrivé chez les évens, donc ce peuple de, du Kamchatka. Et certains d'entre eux ont fait le choix de retourner justement dans la forêt. Pour pour quelles raisons, en fait, ils ont ils ont décidé de repartir euh, vivre une autre vie?
3: Oui, alors le, les Zéven, les c'est un peuple d'éleveurs de rennes qui est venu de l'Altaï et qui est arrivé au Kamtchatka sur le tard, hein, au, au milieu du XIXe du siècle. Euh, et euh, alors, euh, dans les années 30, euh, tous les rennes ont été collectivisés. Euh, ils sont devenus les bergers, euh, non pas de 10-15 rennes, mais de troupeaux de 1500 à, à 2000 têtes. Euh, puis en fait quand euh, le, le régime s'est effondré les grands troupeaux ont été récupérés par des entreprises privées mais en fait les, la plupart des événements ont continué de, de travailler en tant que mmh. salariés même si c'est, on parle de très très peu d'argent pour ces compagnies privées Euh, la plupart des événes à l'heure actuelle sont basés à Esso, mais donc il y a euh, un collectif marginal, qui est marginalisé par les événes eux-mêmes, ça c'est important de le dire, qui a choisi en fait, à un moment donné, euh, en 1989, euh, de quitter l'économie de vie qu'ils avaient connue jusque-là, pour euh, repartir en forêt et euh, réinventer un mode de vie basé sur la chasse, la pêche euh, et la cueillette, puisqu'ils n'avaient plus de toute façon aucun renne à eux.
2: Vous décrivez quand même une, une sorte de folklorisation de, de, de ces peuples par justement le, les Russes et les communistes à un moment et c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce choix de, de, de quitter cette sorte de carcan
3: oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce que les événes de, de, qui vivent à Esso reprochent à la famille de, de Daria. Euh, ils, ils disent que cette famille a abandonné sa culture, euh, parce que, justement...
2: Daria, c'est une, une de vos amies événes, voilà, justement. C'est, hein.
3: Daria, c'est vraiment la, 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 la chef de, ouais. de clan de, de ce collectif qui est reparti en forêt. Et justement, à Esso, la question, il y a énormément de, de, d'argent qui est mis dans les, dans les théâtres, les scènes de danse, les musées. Il y a vraiment un attachement à la culture matériel matérielle très mmh. très fort euh, aussi et donc en repartant en forêt, finalement, ils ont quitté les, les, les atours extérieurs, les formes qui étaient les formes culturelles qui étaient censées les définir aux yeux des, des Russes et des étrangers. Et donc ça, ben voilà, ça pose la
4: question de.
2: Et un choix qui est marginal au sein même de, de leur propre peuple, hein, vous voilà, le disiez tout à l'heure. Absolument,
4: hein, donc... absolument. Ils sont combien justement les événements euh, en général et, et ces, ces gens, ces, ces personnes qui sont partis euh, euh, s'isoler euh, un peu plus. Euh, oui. Au Kamchatka,
3: on parle de 2000 personnes, à peu près 2000 événements. Et après là, la, la, fa- la famille étendue avec laquelle j'ai travaillé dans la région d'Itja, ils sont une centaine. Je me demande souvent comment les poissons font pour se souvenir de l'endroit où ils sont nés.
0: Moi aussi, je me pose cette question mais c'est pareil pour les humains non ils naissent quelque part puis puis un jour ils s'en vont mais il arrive qu'ils reviennent là où ils
3: sont nés où ils ont grandi et les enfants ils savent préparer le poisson comme toi Julia sait le
0: faire j'ai appris ça à tous mes enfants
2: Nouvel extrait de votre documentaire, Un été en pays Even Nastasia Martin vous avez donc notre invitée dans la Terre au Carré à l'occasion de la parution donc à la rentrée de ce livre à l'Est des rêves, c'est aux éditions de La Découverte et qui raconte votre terrain d'ethnologue donc auprès de ce peuple de Sibérie qui a choisi on le disait de revivre dans la forêt ils sont repartis donc là-bas on parlait du, 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 du poisson et de cette période très particulière de l'été qui est essentielle hein, pour le stock justement de l'alimentation pour préparer l'hiver vous avez vécu vous toutes ces saisons avec avec ces personnes.
3: Oui, oui, absolument. Et justement, dans cet extrait, c'est, on, on, on sent bien la, la, la proximité que Daria mentionne entre elle et les saumons. Et elle, elle dit souvent ça, qu'elle a, qu'elle a fait exactement comme les saumons et qu'elle est revenue à un moment donné sur le lieu où elle était née. Euh, au moment où euh, donc quand, quand, quand on dit 1989 euh, la crise euh, encore une fois là-bas c'était très concret c'est qu'à un moment donné il euh, n'y a plus rien dans les magasins euh, la pharmacie euh, était pharmacienne pendant qu'elle mmh. habitait à S.O., la pharmacie euh, ferme ses portes euh, et euh, un jour la lumière s'éteint il n'y a plus d'électricité et c'est à ce moment là en fait qu'elle qu'elle euh, recontacte ce, ce rêve lancinant euh, qu'il habitait depuis, euh, depuis très très longtemps où elle voyait euh, les lieux de de son enfance, donc de Fayane, qui était aussi un ancien colcos jusque dans les années 60 et qui a fait faillite, mais qui était très très loin dans la forêt. Euh, Donc c'est pas un territoire ancestral au sens où elle reviendrait euh, euh, aux sources de, oui. de, de, cette, de ce collectif autochtone, etc. C'est un ancien Colcos, et c'est donc qu'elle revient sur les ruines d'une tentative politique euh, qui a échoué, euh, mais pour renouer avec des, 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 des pratiques et des, des, des manières de, 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 de penser, de rêver le monde qui sont euh, très différentes des nôtres.
2: Et donc elle fait comme le saumon, hein elle remonte le courant et elle revient sur le lieu de sa c'est, naissance. C'est,
3: hein c'est ce qu'elle dit souvent. Ah. Ouais. Euh, euh, en riant, <rire> c'est ce qu'elle dit souvent.
2: Nastasia Martin, au Kamchatka, donc, euh, en 2015, vous croisez dans les montagnes la route d'un ours qui va vous défigurer. C'est un accident euh, tragique qui fera l'objet d'un livre, Croire aux Fauves, qui est sorti aux éditions Verticales. Et chose étonnante, quand on vous lit vos amis, donc Evan, ce peuple, avant cet accident, vous avez surnommé Matouka.
3: Matoura.
2: Matoura, voilà, <rire> je parle pas Evan, pardon. Ça veut dire l'ours
3: Oui, oui, ça veut dire la femme ours. Oui, oui. Ben, euh, en fait, ce que, ce que, ce que j'ai vécu et que j'ai essayé de de traduire dans dans ce livre, croire aux fauves, euh, c'est en fait une une forme de, de, de de porosité extrême aux manières de, de, de de vivre et de penser de de ces gens. C'est-à-dire comme, comme tout ethnologue, à un moment donné, on arrive sur un terrain et puis il faut se départir des, de, de, de de l'histoire, de la culture des préjugés avec lesquels on arrive pour laisser entrer mmh. ce monde de l'autre et le comprendre. Et, et ça, euh, ça implique une forme de vulnérabilité euh, qui peut parfois aller assez loin. Et dans mon cas, ce qui s'est passé c'est que, oui, je me suis euh, mise à rêver euh, de la même manière que eux euh, rêvaient euh, et que euh, bah, c'est allé jusque, euh, jusque la, jusqu'à la rencontre. Euh,
2: mmh. C'est-à-dire qu'en fait vous étiez sur un chemin, c'est ça, avec... Euh deux personnes, et puis à un moment vous êtes en presque en rêvassant finalement, et vous n'avez pas vu que vous étiez né à museau euh, avec cet ours C'est ce qui, exactement ce qui s'est passé
3: Oui, alors pour être tout à fait précise, <rire> ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la forêt auprès de Daria et sa famille pendant plusieurs mois, j'étais habitée de ces rêves peuplés d'ours pendant plusieurs mois et c'est devenu tellement insupportable qu'à un moment donné, j'ai saisi l'occasion de, d'amis russes qui passaient au Kamchatka pour, pour quitter la forêt mm-hmm. euh, et partir faire de l'alpinisme en me disant je vais euh, euh, revenir près des choses que je
4: oui. que
3: je connais mieux et me et me m'éloigner euh, de de ces rêves et finalement il s'est passé euh, tout l'inverse ce, ouais. que, ce que Daria et sa famille ont trouvé tout à fait euh, normal
2: ouais. donc euh... vous êtes passé de de Matoura de l'ours à euh, Mietka c'est ça <rire>
3: C'est oui, c'est c'est enfin pour, pour eux, disons. Ouais,
2: et ça veut dire quoi Mietka, alors exactement La ben,
3: mietka, ça veut dire euh, moitié moitié. Ça veut dire moitié moitié humain, moitié moitié euh, ouais. un autre être, moitié euh, ours. Mais encore une fois, ce que ce que je ce que je, je mets en lumière dans, dans croire aux Fauves, c'est que euh, lorsqu'un événement euh, extraordinaire hors du commun arrive, euh, qu'on soit ici ou là-bas, euh, les humains euh, d'un collectif particulier vont tous tenter euh, de vous de vous remettre dans, dans leur propre cadre pour comprendre ce qui s'est passé mmh. donc leur cadre à eux euh, c'était ça mais c'était pas nécessairement le mien euh, tout ouais. le livre justement fait tout un trajet entre eux, différentes manières euh, d'avoir compris un événement tel que celui
2: et c'est un piolet qui vous a sauvé hein, de, de, oui. de, de cet animal heureusement que vous en aviez un <rire> euh, est-ce que les événements dans leur rapport aux animaux justement ont joué un rôle majeur dans euh, ce que vous nommez votre renaissance avec hybridation, justement, ce ce lien humain-ours, là, en l'occurrence. Est-ce qu'ils vous ont aidé à à, à vous remettre, d'une certaine manière, de de cet accident tragique
3: Oui, oui, absolument. C'est sûr que après plusieurs mois passés à la salle pétrière, j'étais très mal parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas communiquer l'entièreté de ce qui m'était arrivé, notamment cette question des rêves qui avaient mmh. préfiguré la, la rencontre.
2: J'imagine qu'on y euh... est assez peu sensible dans un contexte français hospitalier, non
3: Voilà, exactement. Ouais. Euh, donc on passe vite pour une folle, <rire> raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai, j'ai décidé, euh, contre l'avis de ma famille d'ailleurs, mais de, de repartir. Euh, parce que parce que j'avais l'impression euh, d'être, euh, d'être 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 euh, accueillie dans cet événement euh, beaucoup plus euh, euh, avec eux sous la yourte en plein hiver que euh, mmh. à l'hôpital.
2: Vous avez toujours des rêves d'ours aujourd'hui ou pas
3: Non, pas aujourd'hui.
2: Non. Alors, on parlait de ce terrain en Alaska tout à l'heure, et puis ensuite la, la Sibérie. Euh, finalement, euh, vous parliez du, du réchauffement climatique et des effets là en Alaska. Il euh, y a exactement les mêmes effets en Sibérie, parce qu'on parle toujours des, des feux de forêt en, en Amazonie, euh, en particulier ou ceux qui nous ont touchés euh, en Europe. Mais en Sibérie, ça brûle depuis longtemps, tous les étés, et dans des proportions inimaginables. Et c'est ce que vivent aussi ces peuples là-bas.
3: Hein. Oui, oui, absolument. Euh, et, et encore une fois, euh, ces c'est, c'est, c'est feux ces crues ont des effets euh, euh, directement sur la survie de, de ces peuples, qui, qui dépendent des, des, des animaux qui, qui habitent ces, ces milieux. Euh, donc, euh, bah, et voilà, ils ne sont, sont pas abordés d'une manière euh, distante comme ça peut être le cas parfois mmh. chez nous, mais encore une fois, ça c'est en train de changer euh, j'ai l'impression que les avant-postes, de toute façon, n'existent plus.
2: Ouais. Et alors ce peuple ce event, est-ce qu'il a des, des capacités d'adaptation particulières face à, à ces changements majeurs de, de leur environnement, qui pourraient d'ailleurs aussi nous inspirer
3: alors, je ne parlerai pas d'adaptation, euh, mais euh, ils ont, euh, ils ont une, une toute autre manière de, de se relier aux êtres qui les entourent. Et déjà, il euh, y, y, y a cette idée qu'en fait, c'est possible euh, de dialoguer euh, avec euh, non seulement les animaux, mais aussi euh, des, des entités euh, telles que la rivière, le feu, etc. Ce que
2: vous appelez les éléments, enfin vous rappelez ce que sont des éléments.
3: Voilà, hein. euh, les flux géophysiques, et en fait... Euh, c'est cette, 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 cette question du dialogue est vraiment au centre de leur réflexion au quotidien et justement quand, quand tout change très vite dans des périodes d'incertitude. Oui. Donc c'est, euh, quand on parle de dialogue, ça peut être euh, pendant les pratiques de chasse, mais moi ce que j'ai particulièrement étudié, c'est justement euh, tout le travail onirique euh, qui est fait pour euh, se donner les capacités de, de saisir quelles trajectoires vont mmh. prendre euh, ces êtres et éléments euh, pour euh, euh, bah, pouvoir suivre. Sur Derrière et ses
1: enfants dépendent entièrement de la forêt et de ce qu'elle peut leur offrir. L'été, ils parcourent les bois et les rivières pour chasser, pêcher et récolter tout ce dont ils ont besoin. L'hiver, les animaux se font rares, les poissons aussi. Chacun a ses tâches quotidiennes. C'est la condition pour survivre en forêt. Deux semaines que nous sommes dans la forêt de Tfayan. J'observe Nastasia, sa manière singulière de faire de l'anthropologie. Elle attend patiemment le bon moment, puis s'assoit
2: et écoute. Un nouvel extrait de ce documentaire, Un hiver en pays Even sorti en 2019 avec Mike Magidson, Anastasia Martin, vous qui êtes notre invité cet après-midi. J'évoquais tout à l'heure dans le sommaire le triste tropique de Claude Lévi-Strauss, qui a fait sortir quand même un peu l'ethnologie de son cénacle pour s'ouvrir au grand public. Est-ce que c'est un peu la même démarche que vous avez dans votre écriture C'est de proposer un récit qui soit aussi partageable au-delà du cercle intellectuel de votre discipline
3: oui, oui, absolument, ça me, ça me semble primordial à l'heure actuelle que de, ne, de ne pas rester euh, uniquement confiné dans l'arène scientifique. Sinon, euh, à quoi ça aurait servi de, de faire toutes ces longues études <rire> si ce n'est pas pour, pour partager euh, le, 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 le fruit <rire> qu'on découvre Donc, euh, donc oui, y a, évidemment, il y a un enjeu d'écriture. Et moi, ce qui m'a paru important, c'est justement de de court-circuiter aussi cette idée de la vulgarisation, euh, comme quoi euh, ben, les personnes qui n'ont pas fait ces, ces études-là n- donc, ne seraient pas capables de, de comprendre des, des concepts euh, complexes et donc on devrait les simplifier. Mmh. Et en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en en travaillant l'outil euh, littéraire, en fait, ça permettait vraiment de, de, de transmettre des idées très complexes sans avoir à les simplifier. Mmh. En et
2: réalité. c'est quoi alors l'enjeu de votre livre Alors si vous vouliez comme ça l'exprimer clairement pour les gens qui auraient envie de vous lire, c'est quoi ce que vous avez envie de faire passer comme message, pardon de le dire comme ça, mais il y a quand même cette idée d'une autre relation au monde là que vous décrivez, hein, qui est très importante
3: Oui, oui. bah, euh, en en un mot, le message principal, c'est que euh, euh, notre manière moderne d'être au monde euh, n'est pas la seule et l'unique. Et aujourd'hui, en temps de de, de crise multiple, l'une des voies de sortie, pour moi, euh, consiste justement à pluraliser les réponses possibles à ces crises en passant par d'autres formes de relations au monde. Et la raison pour laquelle je l'ai écrit de manière lisible, c'est parce que je crois que si euh, chacun en lui-même peut opérer un déplacement intérieur sur sa manière de se relier
4: euh, au monde qui l'entoure... Eh bien, c'est déjà peut-être euh, un grand pas. Oui parce que vous avez commencé à le dire tout à l'heure mais l'idée n'est pas que tous on, on devienne des événements finalement qu'on n'aille pas tous vivre dans la forêt euh, chasser, euh, cueillir et, 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 et autres non c'est pas ça le... le...
3: <rire> non non c'est, ce ne, c'est, c'est pas le point du livre mais euh, encore une fois euh, je pense que par l'esprit euh, déjà euh, de, de grandes métamorphoses peuvent, peuvent être euh, opérées. Évidemment que c'est 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 plus immédiat si on a la chance de pouvoir aller se reconnecter aux êtres vivants par des pratiques d'agriculture, d'élevage, de chasse, etc. Même ici en France et d'ailleurs il y a énormément de, de, de collectifs qui 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 sont déjà en train de réinventer ces pratiques. Mais pour tout un tas de gens, notamment qui vivent en ville, bah, c'est pas possible en fait. Et moi je pense que en en tant qu'être humain, là pour le coup, on a les capacités euh, qui nous permettent de nous projeter dans d'autres mondes et d'opérer des changements à l'intérieur
4: de nous-mêmes. Vous avez dit de chasse, ce qui veut dire que vous pensez qu'en France, on peut voir la chasse d'une autre façon qu'elle l'est aujourd'hui <rire> Ça, faudrait demander à Charles
3: Stepanov. C'est plus son, son domaine, la chasse en France. mais par ailleurs, je pense pas qu'on puisse parler d'une chasse. Euh, donc, tout, tout dépend de à quelle chasse vous faites référence. Mais oui, évidemment, ici comme ailleurs, il y a des manières de chasser euh, qui sont tout à fait euh, intéressantes euh, et défendables.
2: Il y a un mot, c'est le vivant, qu'on emploie de plus en plus d'ailleurs. Hein. Euh, ce mot pour essayer de caractériser justement les autres entités vivantes avec lesquelles nous cohabitons précisément. Euh, vous dites faut faire finalement attention que ce mot-là en particulier, comme le mot récit, ne devienne pas des labels. Euh, pour quelles raisons Alors justement, parce que c'est, c'est aussi une façon de pouvoir exprimer euh, peut-être une forme d'animisme précisément avec ce, ce mot de vivant.
3: Oui, oui, non, Et c'est Il faut faire attention à
2: pas le... Que...
3: Ça, ça, ça a été vraiment euh, euh, très très important. que que ce mot vienne euh, requalifier finalement un dualisme dont on n'arrivait pas à sortir justement entre euh, nature et culture culture. et et grâce à à Baptiste Morisot ben, ce ce fut possible Euh, la la problématique que je vois même si c'est très utile c'est que en fait ce ce mot euh, est d'emblée instrumentalisé euh, Par qui Euh. Plein de gens. Oui, enfin, on ne parle pas seulement des médias, mais les lobbies, les entreprises, etc. Enfin, qui, euh, parce que c'est pratique, en fait, euh, de, 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 finalement, d'utiliser ce mot pour montrer que euh, nous, on fait avec le vivant euh, et pas contre lui. Mmh. Et euh, moi, ce que je vois comme, comme problème, et par rapport aussi au, au, euh, au travail ethnographique que j'ai effectué, c'est que du coup, le vivant pose la question euh, du non-vivant, euh, et, et donc reproduit euh, quelque part euh, une, une, une nouvelle frontière, et donc expulse euh, tout un tas de, de, de relations, euh, notamment les relations euh, aux, aux éléments, comme je l'ai montré dans le livre, la, la question de la relation au feu, à la rivière, à l'atmosphère, etc., l'expulse à nouveau du côté euh, des croyances finalement. Alors aujourd'hui, euh, on est d'accord pour dire que euh, les humains et les animaux, les humains et les plantes peuvent communiquer, mais par contre, au-delà de ça, on a encore du mal. Et si on a encore du mal, il y a, y a des raisons à ça, euh, c'est qu'il y a des, ce, que, ce que j'appelle des frontières ontologiques, c'est-à-dire des frontières de manière d'être au monde qui sont très difficiles à outrepasser. Et moi, ce, ce, ce qui, il me semble qu'aujourd'hui, euh, l'intérêt, entre guillemets, euh, avec plusieurs guillemets, de la crise climatique c'est justement que euh, ces relations aux au flux aux grands flux euh, géophysiques qui nous entourent euh, peuvent et doivent être pensées et donc moi j'utilise l'outil ethnographie justement pour venir questionner ces frontières qui euh, qui nous sont familières euh, mais qui ne sont moins d'être universelles
2: Nassazia Martin justement puisqu'on parle de, de ces éléments euh, dans l'environnement de, de ce peuple, Even se trouve une mine de nickel et évidemment le nickel on en a besoin pour nos batteries par Exemple de voitures électriques. Et ça, ça représente justement une menace réelle aussi pour ces personnes.
3: Oui, oui, absolument. La, la mine se, se situe euh, en amont de la rivière itcha et euh, tous les, les, les collectifs euh, éven qui vivent, euh, vivent le long de, de cette rivière, principalement de, de pêche euh, au saumon. Par ailleurs, euh, ils boivent la rivière, mmh. ils se lavent avec la rivière, enfin la rivière est vraiment au, au centre de leur vie, et euh, la, la, la toundra dans laquelle sont déversées les les déchets de la mine est une toundra humide qui, un jour ou l'autre, va céder. Mmh. Et ça, ça signera la mort de la région, des humains, de, des animaux, enfin tout va disparaître. Donc euh, oui, ça pose une, une grande question quand aujourd'hui on parle de transition énergétique euh, sans être réflexif par rapport à ce que ça implique pour certains oui. milieux de vie. Là, en l'occurrence, euh, oui, peut-être que c'est important pour nous de faire ce passage, mais il faut pas oublier qu'il euh, y a des victimes, euh, a, en tout cas, il y, y a des gens qui payent. Et mmh. ces gens-là, encore une fois, comme d'habitude, on c'est les pas invisib-
2: nous. Et on les invisibilise voilà. aussi, énormément. Hein. Puisque vous parlez de la rivière, on va réécouter donc, Daria, hein, cette amie euh, que vous avez rencontrée donc, chez les Even et qui évoque sa peur de traverser la rivière.
0: Maman implorait la rivière pour que la rivière nous soutienne. Pour qu'on puisse traverser sans danger, elle lui parlait en Évène. C'est pour que la traversée se passe bien. Moi, j'ai peur à chaque fois, surtout quand on est avec des petits enfants. Traverser la rivière, je n'aime pas ça du tout. Alors je répète ces paroles pour me donner du courage.
2: Nastasia Martin, implorer la rivière, justement, c'est euh, ce qui illustre cette autre façon d'être avec les éléments, hein, comme vous l'évoquez depuis le début de l'émission.
3: Oui, ce qui me semble central dans les paroles de Daria, c'est la peur. Euh, ça, c'est quelque chose, nous, nous autres ici, on n'aime on on pas dire qu'on a peur des êtres qui nous entourent. Et en fait, euh, cette, cette peur, là en l'occurrence, elle parle de la peur de la rivière, c'est reconnaître à l'autre une puissance. C'est reconnaître à la rivière une puissance qui, à un moment donné, est capable de vous, vous submerger. Et, 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 et ça, ça me semble, c'est, c'est typique hein, de, 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 des populations, des collectifs animistes, cette idée qu'il euh, faut toujours trouver les moyens de se Prémunir des êtres qui nous entourent, parce que si on ne fait pas attention, on va en payer les conséquences. Et ça, c'est aussi le, le, le fil que, que j'essaie de tirer dans le livre de euh, comment se fait-il que nous on est absolument oublié qu'à un moment donné nos actions euh, allaient potentiellement euh, nous revenir sous forme euh, d'effet boomerang. Et peut-être que c'est un petit peu ça euh, qu'on est en train de vivre. On le découvre nous, mais euh, c'est collectif. Euh, on, on toujours garder ça en tête. En une réalité. forme d'humilité quelque part Une forme de, euh, euh, encore une fois, de, 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 de savoir qu'on est, qu'on est en face de, 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 de puissances avec lesquelles il faut maintenir un dialogue si on ne veut pas tout simplement disparaître.
2: Mmh. Finalement, ces événements en Sibérie, en repartant dans la forêt, euh, en choisissant donc à nouveau d'être au plus près des, des éléments, ils ont choisi une forme de résistance, qui rappelle beaucoup celle des ZAD, hein, ces zones à, à occuper, euh, et à défendre surtout. Euh, vous êtes d'accord avec cette idée-là On est quasiment dans, dans une ZAD telle qu'on peut le, la concevoir aujourd'hui en, en France, par exemple
3: Oui, absolument, sauf que il enfin, y a quand même une différence notable qui est que euh, c'est une résistance euh, qui se fait sans se Dire, il n'y a pas de, de réflexivité politique. Il mmh. y a vraiment une mise en place d'un tout autre mode de relation. Il n'y a au pas monde. de revendication, ça que vous voulez dire Il n'y a, a pas de il a pas de discours politique mmh. sur ce qui se sur ce qui se fait. Moi, c'est aussi la raison pour laquelle ça m'a ça m'a intéressé parce que ça permettait, pour revenir à cette problématique du label euh, ouais. et de la réduction de manière d'être au monde sous forme de, de, de stéréotypes qui sont vite assimilables par l'extérieur, euh, là il n'y a absolument pas ça. Parce que justement, c'est des gens qui sont partis pour euh, recréer euh, tout un système de de, 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 de pratiques euh, enfin, à la fois euh, concrètes et euh,
4: rituelles oniriques, etc. Mais est-ce que ça a été fait sans problème Parce qu'on pourrait, si on fait le parallèle avec une ZAD, aujourd'hui, si on a un groupe d'une centaine de personnes qui va s'installer quelque part dans une forêt dans les Alpes, est-ce que peut-être les autorités vont pas les laisser faire comme ça, etc. Donc là, est-ce qu'il y a une forme d'opposition aussi en face de la part euh, de la Russie euh, ou, ou pas du tout C'est la configuration historique euh, particulière qui a fait que, qu'ils n'ont
3: pas été inquiétés au moment où ils sont euh, repartis. Mais là, à l'heure actuelle, euh, Daria, là, depuis euh, euh, cinq ans, est en train de tenter de stabiliser les droits d'usage de sa famille sur les terres de Tfaïan. Parce qu'évidemment, on n'a pas évoqué la question, ils ne sont pas propriétaires. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où ils sont repartis, euh, c'était, c'était tellement chaotique, euh, à ce moment-là, le Kamchatka, qu'il euh, ne s'est rien passé. Euh, mais euh, du point de vue administratif, disons, mmh. euh, c'est tout juste en train de se régler sur la question des droits d'usage. Ils ne sont absolument pas propriétaires de ces terres. Mmh.
2: Alors vous vivez en France, hein, euh, Nastasia Martin, du côté de la Grave, dans les Hautes-Alpes, en face d'un glacier qui s'appelle la Meige et qui se réduit lui aussi euh, comme peau de chagrin. Et vous êtes aussi dans une forme de, de lutte et de militantisme dans dans votre région
3: Euh, Oui, euh, avec avec plusieurs euh, habitants du du canton euh, de de la Grave, on a monté un un collectif euh, citoyen euh, qui s'attache à questionner euh, les politiques d'aménagement en cours sur euh, le glacier de la Girose, qui est un des des plus grands euh, glaciers des Alpes, mais euh, nous disent les glaciologues, qui va euh, disparaître euh, d'ici 50 ans.
2: Avec des projets pourtant d'aménagement. Avec hein.
3: des projets d'aménagement, de prolongement de, de, de téléphériques. Et donc on n'est pas on n'est pas sur une lutte euh, type occupation mais on est vraiment sur une, une lutte où l'idée c'est euh, déjà de commencer par recréer un débat citoyen autour de ces questions qui ont été complètement confisquées à la fois par les entreprises euh, euh, d'aménagement du territoire et par les municipalités. Et à l'heure actuelle, nous, les, les questions qu'on se pose cest dire comment euh, on, on on recrée la possibilité d'un dialogue euh, Et, deman-
2: et avec... demander l'avis de la population, quoi. Hein.
3: Oui, voilà, absolument. Ouais. Ce que l'enquête publique n'est absolument pas suffisante euh, ouais. pour euh, collecter ces avis. Et ça, c'est ce compliqué
2: à mener comme lutte, comme, comme simple demande, précisément, qu'on soit consulté sur ces projets-là
3: Ce, ce n'est pas simple, mais j'ai l'impression que, que, ça, que ça change et ça bouge de plus en plus. Oui, oui. Ouais.
2: Et donc, comment ça se passe avec les, les autorités concernées est-ce qu'elles vont lâcher un peu de l'est et, et consulter à nouveau la, la population
3: Mais On verra, là on est en plein, justement en plein processus d'enquête mmh. publique, donc le, les, les, les mois qui viennent nous, nous diront ce, ce qui va se passer.
2: Ouais. Bon, ben on prendra des nouvelles, hein, en tout cas, face à ce glacier de la Meige. Merci beaucoup, en tout cas, Anastasia Martin. Euh, on a pu comprendre mieux votre travail d'anthropologue, en tout cas de, de terrain, à la fois en Alaska et au Kamchatka. Et ça fait l'objet de, de ce livre, à l'Est des rêves, réponse événement aux crises systémiques, et c'est aux empêcheurs de penser en rond. Merci beaucoup d'être venu dans La Terre au Carré. Merci. À bientôt.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.